0: Escucha nuestro podcast en Spotify o a través de la web www.dialoguemos.es. A continuación, Rangira Briseño debate junto a expertos, académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Diáloguemos Podcast. Saludamos a esta hora a todas las personas que se conectan en el Ecuador y en el mundo a través de la www.diáloguemos.es. Soy Rangira Briseño y estoy lista ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Hoy hablamos de un tema súper interesante porque... Una académica de una reconocida universidad nos va a hablar de un novedoso método sobre el conteo de carbohidratos. ¿De qué trata este método? Hoy lo hablamos con Paula Calderón Abad. Ella es docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenida
2: a lo vemos Podcast. Paula. ¿Cómo está? Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Rey y Yeran justamente por la invitación el día de hoy al programa. Y bueno, pues a todas las personas que nos escuchan y nos sintonizan este día. Para iniciar y colocar un poco
1: en contexto a las personas, estaba leyendo e investigando y justamente este novedoso método del cual vamos a hablar se usa por personas que padecen diabetes. Y justo las personas que padecen diabetes muchas veces no saben cómo elegir los alimentos, qué contienen... Eh, este, estos son los platos principales, los ingredientes, las salsas, el azúcar. Entonces creo que es clave explicarle a las personas de qué trata, qué es el conteo de carbohidratos. Y bueno, realmente
2: es el conteo de carbohidratos es un método que ayuda en la educación a los pacientes para que ellos puedan escoger, elegir los alimentos y planificar de mejor manera su comida. Cabe mencionar, controlando la cantidad de hidratos de de, de carbono que contiene este tiempo de comida y de esta manera nos va a permitir controlar el índice glucémico. Ahora cuando hablamos de controlar el índice glucémico, ¿existe una población objetivo, ¿cómo se determina? Sí, bueno, realmente eh, hablamos como usted había mencionado in inicialmente que la población objetivo está enfocada a aquellos pacientes que tienen justamente problemas de glicemias, glicemias elevadas, que son aquellos pacientes que tienen una diabetes mellitus tipo 2 o aquellos que tienen una prediabetes o ya una obesidad en el cual nosotros podríamos encontrar glicemias elevadas, glicemias alteradas.
1: Este método me imagino que como igual otros métodos, tiene su origen, nos puede hablar un poco de ellos, dónde se origina, cómo se pone en, en marcha este método, está de moda o ya ha sido usado por otros médicos como recomendación para los pacientes con diabetes.
2: Sí, bueno, afortunadamente este método ha crecido con popularidad, eh, inició en los Estados Unidos y ahora pues ahora se usa en América Latina, ya que existen varios estudios que han demostrado que la utilización de este método del conteo de los hidratos de carbono y nos ayuda a mantener los niveles de glucosa normales en sangre. Según la Organización Mundial de la Salud, hay que recordar que el rango normal de glucosa en sangre en ayunas es de 70 a 100 miligramos por cada decilitro de sangre. Sin embargo, la glucosa alterada se considera cuando esta está entre 100 y 125 miligramos por cada decilitro y ya un diagnóstico de diabetes mellitus 2 eh, se encuentra eh, cuando la, los valores de glucosa están mayores a 126 miligramos por cada decilita.
1: Ahora, Paula, también es importante saber, ¿por qué los hidratos de carbono? Bueno, pues los hidratos de carbono,
2: tras eh, su consumo, elevan la glucosa en sangre, ya que se absorben y estos se absorben tales como monosacáridos y en sí como glucosa que eleva justamente la este, este bueno, sacar esta sustancia en la sangre. Y es por eso que este método inicialmente se enfoca en el conteo de los hidratos de carbono. Además, otra ventaja que me gustaría recalcar en este momento eh, al utilizar este método es el ofrecer mayor variedad en el plan de alimentación recomendado por los nutricionistas, recordando que, claro, la ingesta de los hidratos de carbono tiene que ser del 45 al 65%, que es lo que nos dice la bibliografía, del total de las calorías ingeridas.
1: Hablamos de contar, pero para explicarle a las personas ¿Cómo lo miden? ¿Cómo se hace este sistema de medición? Me imagino que de la mano de un experto de nutrición, pero ¿cómo se lleva
2: a cabo? Sí, bueno, pues muy buena pregunta. Realmente nosotros tenemos una lista de alimentos divididos según el contenido de los hidratos de carbono. Es decir, al utilizar una lista de, de intercambio del conteo de, de los hidratos de carbono, podemos nosotros sustituir o incluso intercambiar cualquier alimento de la lista por otro de la misma lista. Como un ejemplo, me gustaría mencionar que, si sí, es que como nutricionistas nosotros recomendamos Recomendamos la ingesta de una ración de frutas en un tiempo de comida. El paciente siempre puede escoger entre, por ejemplo, media toronja o un guineo, hablamos de plátano pequeño, o una taza de melón picado. De esa manera, independientemente cuál fruta escoja, estaría consumiendo un intercambio de fruta.
1: Ahora, eh, ¿en qué tipo de alimentos se utiliza? O no sé si nos
2: podría mencionar otros alimentos que son fu fuentes de hidrato de carbono. Claro que sí. Eh, afortunadamente tenemos los almidones, las frutas, los lácteos, que cuando hablamos de almidones hacemos referencia a todos los cereales y tubérculos, tales como arroz, avena, arroz de cebada, la quinoa, que ya está muy de moda el consumo, papa, yuca, camote. Cuando hablamos de frutas, por ejemplo, que también son fuentes de los hidratos de carbono, a aquellas que en su interior contienen fructosa que es eh, bueno otro monosacarido tales como manzana dátil pera durazno papaya por ejemplo y el grupo de lácteos eh, aquellos que nos proveen hidratos de carbono hacemos referencia a la leche ya sea entera semi descremada leche de soya incluso o el consumo de yogur como tal entonces por ejemplo eh, si un paciente necesita básicamente 1800 calorías, eh, se le recomienda como nutricionistas, que debe consumir un total de 7 hidratos 7 eh, intercambios de almidones 4 de frutas y 3 de lácteos en un día y esto nos da un total de 221 gramos de hidratos de carbono que nos cumpliría con la recomendación que nosotros damos del 45 al 65% de los hidratos de carbono
1: Paula, una duda, este método solo es utilizado para los pacientes que sufren de diabetes o también puede ser usado por las personas para medir los hidratos de carbono que consumen
2: a diario? Sí, afortunadamente es un método bastante flexible y variable que nos permite justamente el uso, no solamente en pacientes que tienen una diabetes, sino también en pacientes que ya tienen una prediabetes sobrepeso, obesidad o incluso que necesitan controlar o contar el número de, de, de hidratos de carbono que, que tendría su alimentación, no habría ningún problema. Claro está que el total de calorías para un paciente que tiene diabetes sería inferior para que pacientes que, que no la tienen, que no tienen esta enfermedad, que son pacientes, digamos, un normopeso peso, que son pacientes saludables, o incluso aquellos pacientes que, por ejemplo, realizan actividad física, ejercicio físico, que necesitarían mayor cantidad de calorías, y en este caso, la, la, el conteo de carbohidratos, por lo tanto, sería mucho más flexible.
1: Le hago esta pregunta porque justamente cuando esté investigando sobre el tema, leía acerca de cómo los, los hidratos de carbono funcionan en la sangre, y muchas veces las personas no, no saben, no entienden que consumen muchos carbohidratos y esto va a la sangre y posteriormente se puede convertir en una enfermedad. Entonces, eh, era, era básicamente como para poner en sintonía, en contexto a los oyentes y que también entiendan que
2: esto forma parte de la educación. Así es, efectivamente, no es necesario enfocarnos en una sola población. Podemos ser bastante flexibles en, en el conteo de, de los hidratos de carbono. Claro está... Para los pacientes con diabetes necesitamos realizar un conteo meticuloso y específico para cada paciente de acuerdo a las calorías que necesita y los gramos de hidratos de carbono necesarios porque... Darle de más cantidad de intercambios nos puede elevar la glucosa, que eso es lo que no, no necesitamos. Y también depende mucho del de tipo de carbohidrato que nosotros le demos. Es decir, aquellos cereales o almidones integrales nos van a, a pesar de darnos igual cantidad de hidratos de carbono, nos provee de un menor índice glucémico. Por lo tanto, para todos los pacientes, incluso aquellos pacientes normopeso, sería bastante eh, bueno estar, una, una gran ventaja el consumo de aquellos cereales integrales.
1: Paula, ¿cuál sería la importancia, ya para ir finalizando, de llevar este método o cualquier eh, tipo de dieta de la mano de un nutricionista? Porque es importante acudir al nutricionista antes de iniciar cualquier dieta.
2: Bueno, pues eh, lo, lo inicial, lo que siempre les digo yo a mis pacientes es que básicamente no nos enfoquemos en el peso ni en el conteo de calorías, sino más bien en el conteo de nutrientes y básicamente en, el, en la salud. Cuando nosotros nos enfocamos en salud, independientemente cuál sea el peso del paciente, nosotros podremos ir de la mano con aquellos en prevención de enfermedades crónicas no transmisibles como en el caso de la diabetes o de la hipertensión, por ejemplo. Siempre es bueno acudir al nutricionista ya que existe, Existen grandes, eh, buena información que puede ser buena o incluso puede ser errónea en el internet y que no es suficiente con aquellos artículos que nosotros revisamos en, en el internet que muchas veces no son confiables. Por lo tanto, ir de la mano con un profesional, con un nutricionista, nos puede ayudar bastante y, nos, y les puede guiar a la población en sí justamente para prevenir y tratar cualquier enfermedad.
1: Paula, qué bueno, muchas gracias por esta excelente guía que nos has dejado el día de hoy, no solo para hablar de este novedoso método sobre los hidratos de carbono, sino también para mencionar lo importante que es visitar a un nutricionista para llevar una dieta balanceada y tener en este, en este caso una mejor salud. ¿Alguna reflexión final que nos quiera dejar?
2: Sí, bueno, quiero agradecer nuevamente a ustedes, a Viseño y a todas las personas que nos escucharon este día. No olviden seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook como FUTPL Nutrición y Dietética, y bueno, pues afortunadamente este podcast va a estar habilitado y accesible para todos. Y me gustaría realmente terminar con una linda eh, reflexión que menciona que no, no se trata de iniciar una dieta que durará una temporada, sino iniciar un estilo de vida que dure para siempre Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Muchas gracias
1: Gracias por escucharnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web Dialoguemos.es Soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast